0: Ladies Talk on alusta, jonka kautta me tuodaan esiin yritysmaailman roolimalleja. Roolimallit voivat tarjota meille valtavasti inspiraatiota omien uratavoitteiden ja unelmien saavuttamisessa. Ja sen takia me halutaan antaa mielenkiintoisille tarinoille mahdollisuus tulla kuulluksi. Me ollaan Kaisa ja Iida. Ja tämä on Ladies Talk. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Lady's Podcastia. Mikin takana tällä kertaa puhuu Iida ja tänään me keskustellaan ennakkoluuloista sekä kuullaan mielenkiintoinen ura-tarina. Meidän vieraana on Pirita Virtanen. Hän on sovittelija sekä oman sovitteluyrityksensä Private Mediatorin perustaja sekä toimitusjohtaja. Hänellä on enemmän kokemusta kaupallisesta korkean tason sovittelusta kuin kenelläkään Pohjoismaissa. Hän on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri ja lisäksi hän on opiskellut Harvardissa. Tervetuloa mukaan, Pirita.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä meille kuuluu? No oikein hyvää. Kaikin puoli. No niin, huolimatta tästä meidän aikaa, siis sanotaan että nyt on kyllä niin masentava sää, että tästä ei niinku synkemmäksi mene.
1: No kun on täällä sun kanssa ja naurat koko ajan, niin tästä tulee oikein hyvä.
0: Ja, ja mä laitan tonne kulmaan kanssa sen. Kuvauslampun, mikä tuo vähän tällaista niin keinotekoista päivänvaloa tänne, kun ulkoot sitä ei saa Alright, um, tota, mä kerroin sul, susta tällaisen vähän virallisemman esittelyyn, mutta miten sä esittelisit uh, itsesi? No mä oon lakimies
1: ja mä oon myöskin sovittelija Se on vähän sellainen identiteettiasia, että mulle on edelleen vähän vaikea sanoa, että mä oon sovittelija Kun mä oon kuitenkin niin, niin pohjimmiltaan niin lakimies mutta tota, joo, eli tavallaan niinku entinen oikeudenkäyntiasiamies ja kyllästyin siihen ja jotenkin siihen, miten se menee oikeudessa, että kuitenkaan yritykset ei saa lopulta sitä, mitä ne oikeasti tarvis, ainakaan nopeasti ja kustannukset kasvaa, niin mä halusin keksiä siihen jonkun toisen vaihtoehdon ja tuoda sen tänne markkinoille.
0: Joo, mitäs tämä identiteetti sopii tähän lakimiestermiin, me just puhuttiin tässä ennen tätä podcastia?
1: No joo, kai se on niin, että kieli luo merkityksiä, ja sen takia olisi parempi, että olisi neutraaleja ilmaisuja mieluummin kuin, että olisi sukupuolisidonnaisia sanoja.
0: Just näin. Otetaanko me nyt käyttöön tämä juristi ennemmin?
1: No juristi on ihan hyvä.
0: Joo. No hei, sovittelu on siis nyt tämä sun pääasiantuntijasala, mitä sä tällä hetkellä teet, niin mä haluaisin vähän kuulla, että mistä sun into tähän sovitteluun sai alkunsa, ja ehkä jopa voitaisiin kertoa meidän kuuntelijoille, että mitä sovittelu tarkoittaa. Ei välttämättä ole tuttu kaikille, jotka ei alalla ole. Se on hyvä kysymys, ja suomalaiset yleensä sanoo, että tietää, mitä
1: sovittelu tarkoittaa, ja oikeasti ne ei tiedä. Mutta siis sovittelu tarkoittaa sitä, että on tavallaan kaksi osapuolta, ja Silloin kun ne neuvottelee keskenään, ne neuvottelee tavallaan kahden osapuolen kesken. Ne voi pyrkiä sovinnollisesti saada aikaan ratkaisun. Mutta siitä tulee sovittelua vasta sitten, kun siinä on ulkopuolinen kolmas, joka on neutraali osapuoliin verrattuna. Eli sovittelu on aina vapaa-muotoista, vapaaehtoista ja siinä on ulkopuolinen kolmas, joka auttaa osapuolia ratkaisemaan asian.
0: Joo, minkälainen historia Suomessa on sovittelussa? Onko sitä tehty paljon ennen sun yrityksen perustamista?
1: Kaupallis ei ole, yeah. mutta tämmöistä perheriitojen sovittelua niin kyllä paljonkin.
0: Okei, okay, just näin. Ja, mutta, mutta sä teet ilmeisesti tätä kaupallista nimenomaan.
1: Mä teen kaupallista ja mä teen sitä lisäksi vielä eri tavalla kuin ketään tekee Pohjoismaissa. Ylipäätään Euroopassa ajatellaan sovittelusta eri tavalla kuin Jenkeissä. tämä Jenkkimalli on semmoinen, mikä on nimenomaan luotu kaupallisiin riitoihin. Ja mä oon tuonut tämän mallin nyt Suomeen.
0: Okei, okay. no niin, se vähän tuossa alussa kerroitkin, mutta eli, mistä tämä sun into tähän sovitteluun nyt sai alkuunsa, mistä se lähti?
1: No mä oon aina halunnut edistää, tää kuulostaa nyt kornilta, mutta oikeudenmukaisuutta. Sitten mä tavallaan niinku pettyin, niinku ihan rehellisesti. Että tavallaan se, että kun mennään lopulta tuomioistuimeen, niin eihän sieltä mitään oikeudenmukaisuutta saa. Mun entinen esimies tapa sanoo, että sieltä saa ainoastaan rahaa, jos voittaa. Ja mä aina tavallaan niin kapinoi häntä vastaan, että ei, että sieltä saan saa niin kuin oikeudenmukaisuutta ja totuutta. Ja jos oikein selvittää jonkun asian, niin kyllä sen sitten tietää, miten se menee. Mutta kun se ei ikinä mene niin. Ja tavallaan mä olin... tähän liittyy epävarmuus. Ja sen takia, kun sä oot siellä tuomioistuimessa, mä olin oikeudenkäynnissä yhteensä seitsemän vuotta. Sitten se meno on sitä, että no, oli poikkeuksellinen. 30 juristia on toisella puolen salia, 30 toisella puolella ja edessä on yksi todistaja. Kaikki tietävät, että se valehtelee. Sitten vaan toinen puoli salista yrittää saada näyttämään sen todistajan vähän paremmalta ja toinen huonommalta. Ja tämä sama show jatkuu, no siinä keisissä, niin alioikeudessa 13 kuukautta, kolme kertaa viikossa. Eihän siinä ole mitään järkeä, jos halutaan hakea ratkaisua.
0: Joo, ja toi, toi voi olla varmaan nuorelle äh, niin just valmistuneelle ihmiselle aika karvas pettymys. No se oli tavallaan, se oli pettymys, mutta mä oon aina ollut
1: utelias ja tavallaan. Mä halusin selvittää, mikä on paras mahdollinen prosessi ratkaista kaupallisia riitoja, tavallaan ottaen huomioon yritysten intressit oikeasti. Mitä ne oikeasti haluaa? Mm. Ja mä väitän, että tämä sovittelu sellaisena kuin tehdään Jenkeissä, se on. Koska siinä on kysymys siitä, että pyritään neuvottelemaan tai testaamaan parasta mahdollista sopimusta ja numeroa ratkaisuksi. Ja sen numeron saa joka tapauksessa tuomioistuimesta. Siinä vaan kestää ihan hemmetin kauaa ja se maksaa paljon.
0: Näin. Tässä kevään myötä niin uutisoitiin just tästä niin kuin koronatilanteesta ja miten se vaikuttaa oikeudenkäyntien niin kuin sovittelu- tai käsittelyaikoihin. Niin ne on ilmeisesti nyt pidentyneet mm-hmm. ja, ja niin kuin siirtyneet pitkälle tulevaisuuteen. Niin, minkälaista niin kuin ratkaisuutta tämä sun yritys tarjoaa tähän ongelmatilanteeseen?
1: No sovitteluhan sopii tähän tilanteeseen erinomaisesti. Joskin sovittelu hyödytön aina ne samat, ne vaan korostuu nyt. Eli tavallaan Sovittelussa ratkaisun saa, jos on kaupallinen sovittelu, lähtökohtaisesti viikossa. Nyt jos meet tuomioistuimeen, siellä on kolme vuoden koronablokki, plus jos sulla on iso keissi ja se menee koko systeemin läpi, se on seitsemän vuotta Helsingissä. Eli kolme plus seitsemän on kymmenen vuotta. Haluatko odottaa kymmenen vuotta vai saada sen homman hoitoon viikossa? Plus sitten kustannukset, totta kai, jos miettii viikon prosessia versus kymmenen vuotta, niin onhan se ihan
0: merkittävä. Näenkö se, että nämä on sellaisia tilanteita, missä sit molemmat osapuolet voi voittaa, vai onko se vaan silleen, että toinen osapuoli voittaa? No, se on hyvä kysymys. Mä näkisin sen niin, että
1: tavallaan Jenkkisovittelussa on kysymys siitä, että testataan parasta mahdollista sopimusta, jolloin kysymys on siitä, että millaisen riski haluaa ottaa ratkaisun lopputuloksesta, eli riskinottokyvystä kyvystä ja halusta. Mieluummin minko siitä, että ketä on oikeassa. Mä en oikein usko, että oikein on ikinä oikeassa. Sä voit olla oikeassa jossain osassa keissiä. Mutta se, että sä olisit oikeasti oikeassa kokeessissa, niin se on niinku harvinaista kyllä.
0: Mm, joo. Toi voi olla, niin kun mä mietin tälle psykologisesta näkökulmasta, niin aika vaikea asia niin myöntää. Niin on. Tota, koska sähän haluaisit vaan voittaa ja olla silleen, että no niin, mähän sanoin, että mä oon aina ollut oikeassa ja saada vielä ne rahat siihen päälle, niin tuo voi olla sille aika henkisesti kova paikka, että sitten täytyy täytyy mm. niin luopua tuosta. Niin. Ja saa joku kompromissi aikaan.
1: Mutta tavallaan, jos sä ymmärrät, miten se systeemi toimii, kun sieltä ei saa totuutta, sitä ei oikeasti siinä ei selvitä, ketä on oikeassa, vaan siinä saa prosessuaalista totuutta. Eli vaan se asia on totta, minkä pystyy näyttämään toteen. Kysymys on näytöarvioinnista versus tai suhteessa lakiin. Ja lainsäädännön sisältö on tavallaan aina vähän epävarma, riippuen niistä olosuhteista. Niin silloin, kun lainsäädännön sisällöstä voi olla eri mieltä, plus näytöstä voi olla eri mieltä, niin silloin tavallaan ratkaisun lopputulos on aina epävarma. Joo. Niin sovittelussa on kysymys siitä, että sä itse hallitse sitä ratkaisun lopputulosta ja päätät, minkä sä hyväksyt. Etkä anna sitä ratkaisun mahdollisuutta jollekin kolmannelle niin tuomarille.
0: Joo. Olisi kiva saada vähän konkreettia jotenkin. Olisiko sinulla antaa vaikka jotain esimerkki keissä, mitä sä oot itse käynyt läpi, että minkälaisia tilanteita, minkälaisia yrityksiä niissä on ollut? No siis sovitteluthan on aina
1: luottamuksellisia, niin yrityksen nimiä mä en voi sanoa. Mutta jos mietitään tavallaan yleisemmällä tasolla, niin aina kaupalliset riidat, eli tavallaan intressit, mitä haetaan, pienin, minkä mä oon tehnyt on 90 tonnia. Suurimmin, minkä mä oon tehnyt, se oli Yhdysvaltojen johtavan sovittelijan kanssa, kolme miljardia. Sekin on sovittu päivässä. Toinen oli nollassa mm. eurossa, toinen oli kolmessa miljardissa. Eli tavallaan intressillä ei ole merkitystä, Kunhan se on, no vähintään 100 tonnia mun mielestä, koska silloin tulee vaan liian kalliiksi viedä tuomioistuimeen, jos sitä ei saata sovittua. Mutta tavallaan osapuolten lukumäärä voi olla yksi tai no, kaksi tietenkin riidaosapuolet, mutta se voi olla paljon enemmän ja substanssi vaihtelee. Mm.
0: Okei. Okay. Um, minkälainen rooli sulla on tuossa <laughs> niinku tilanteessa? Et mä ainakin näen, että okay, sun täytyy varmaan olla tosi puolueeton, että sä mm. et saa niinku, ottaa sun henkilökohtaisia mielipiteitä tai jotain kytköksiä, historiaa, niin siihen mukaan. Sä täytyy varmaan olla aika puolueeton, jotta sä niinku, jotenkin pystyt arvioimaan sitä ja johtamaan sitä niinku, tilannetta. Niin, miten sä näkisit, mikä sun rooli on? Se on hyvä kysymys, koska siis mun rooli on erilainen, mitä Suomessa yleensä ajatellaan.
1: Mun parasta tai tärkein rooli on se, että mä autan osapuolia selvittämään, testaamaan parasta mahdollista sopimusta. Eli tavallaan mä oon parhaan mahdollisen liilin mahdollistaja, mutta mä otan myös kantaa siihen sisältöön. Mutta aina yksityisesti, en kaikkien läsnä ollessa. Eli mä en pila keissiä, mutta mä oon sen jutun päällä, myös oikeudellisesti. Sen lisäksi mä oon fasilitaattori, eli pyrin tavallaan orkestroimaan semmoisen järjestelyn, ja johtamaan sitä, että voidaan neuvotella paras mahdollinen diili.
0: Okei, eli sä oot tämmöinen näkymätön käsi, joka ohjaa.
1: <tos> no ei, mutta kun se on, on hyvin valmisteltu, niin tavallaan sit, niinku, siinä tietää jo suurin piirtein, mitä tarvii sen päivän, se se päivä, mikä kestää sovittelu, mm. M- mitä tavallaan sen päivän aikana tarvitaan. Mutta silloin tarvitaan usein niinku, yhteisiä tapaamisia, mutta myöskin paljon erilliskeskusteluja.
0: Kuten mä tuossa alussa sanoin, niin ä, sulta löytyy ä, huomattavasti enemmän kokemusta tästä sovittelun alasta kuin kenelläkään Pohjoismaissa, joten äm, voisiko kertoa meille, että mikä sitten tekee hyvän sovittelijan?
1: No kunhan handlaa tavallaan sen prosessi ja oikeasti on kokemusta kaupallista sovittelusta, eli tar- ei tarvitse puhua tämmöistä yksityiskohdista, niin sovittelu ylipäätään niin sun pitää aina luoda yhteys jokaiseen niistä osapuolista, eli tavallaan sun pitää Hyetä muodostamaan ja säätämään itsesi oikealle taajuudelle. Ja yleensä ihmiset päättää, mitä mieltä ne on kahden ominaisuuden perusteella. Se on lämpö ja kompetenssi. Ja tavallaan ne pitää hantlata, plus sit miettiä, mikä siihen ihmiseen teho Se on tosi tärkeä. Mutta myöskin se, että sä oot aina luotettava. Plus mun mielestä, että sä pystyt jotenkin... Niin kun empatiseeraamaan tai niin ymmärtämään, että osapuolet kokee, että niitä ymmärretään, niin se on mun mielestä myöskin tärkeää.
0: Mm, joo, mä löysin tämmöisen artikkelin, missä kerrottiin, että hyvät sovittelijat ovat ystävällisiä, empaattisia ja kunnioittavia, ja he ovat hyviä kuuntelemaan.
1: No mä en tiedä, siis mä oon kyllä tästä ystävällisyydestä vähän eri mieltä. Mun mielestä pitää olla, niin kuin Daniel Weinstein, joka on Yhdysvaltojen johtava sovittelija, sanoo aina, että ei sovittelija ole mikään naiskai, nice vaan sun pitää pystyä voida sanoa. Koska sovittelijan tehtävä on laittaa osapuolit oikeeseen universumiin. Et sä voi olla mikään mister niin kuin nice girl tai guy. Pitää pystyä sanoon, mutta sun pitää seistä sun sanojen takana.
0: Hmm. sä ehtee vähän käymään äh, läpi tätä, niinku, että äh, mist, mistä sä oot niinku, kivunnut tähän mitään niinku, hetkiseen <tos> tilanteeseen. niin äh, sä kertoa, että mikä oli sun ensimmäinen oman alan työ?
1: Joo, mä oon kivunnut vammalasta. <tos>
0: laskeutunut. Kyllä, ei, mutta
1: Tampereen läheltä pieneltä paik- paikakunnalta, niin mun ensimmäinen työpaikka oli Vammalan seudun osuuspankissa. Eli mä olin Joo. kiinteistöpuolella, mä myin asuntoja, tein kauppakirjoja ja sit kesällä pääsi aina kahdeksi viikoksi myöskin niin kun, lakipuolelle.
0: Okei. Okay. Joo. No mä näin jonkun tämmöisen artikkelin, missä sä kerroit, että sä olit 12-vuotiaana Keksin sen, että, että susta tulee uh, juristi. Joo. Niin, haluaisitko kertoa tästä, mistä tämä uh, ajatus tuli silloin uh, sun 12-vuotiaan Piritan päähän? No itse asiassa sillä tavalla, että päätin,
1: että mä haluan tehdä jotain muuta, mitä mun vanhemmat, ja miten se tavallaan mahdollistetaan, niin siltä tavalla, että menestyy. No miten voi menestyä tavallaan, niin kuin hankki hyvän koulutuksen? No mä semmoisen saa, niin Harvardista. Niitä on tavallaan ollut se ajatuskulku, mutta se Harvardi tuli varmaan ja juristista kautta niin Alimek sarjasta joka oli silloin pyöritelkkarissa. Ja mä jotenkin ihan noin sitä vapautta ja oikeudenkäynnit vaikutti mielenkiintoisilta. Okei,
0: toi on, toi on aika siisti tarina, että se on tullut noin nuorena jo mieleen. No, mm, sä lähti sitten kuitenkin Turun yliopistoon opiskelemaan oikeustiedettä. Mutta sä et kuitenkaan luovuttanut tätä sun unelmaa, vaan se sitten loppujen lopuksi kuitenkin lähit sinne Harvardiin. Niin Haluaisitko sä kertoa siitä, että mitä se vaati sulta, että sä pääsit uh, tänne Harvardiin?
1: No mun mielestä siinä vaiheessa, kun sinne hakee jo, niin sä oot niinku tehnyt periaatteessa suurimman työn, koska ne valitsee sen perusteella, mitä sä oot tehnyt ja mitä sen pukee tarinaksi. Eli tavallaan sen suhteen niin työ oli tavallaan tehty, mutta se, että se hakuprosessi oli kyllä tosi hankala. Eli mä hain silloin kuuteen eri yliopistoon ja kaikkiin niihin piti tehdä, kaiken maailman kielitestejä ja muita, mutta sitten myös kirjoittaa itsestään tarina, että tavallaan mistä on tullut, mihin on menossa ja miten Harvard voi sitä auttaa, hankkia suositukset ja muut. Niin, niin silloin kun pyöri asfalttikartelli, niin, niin siellä oli päivät ja sitten illat teki näitä hakuprosesseja, niin kyllä se oli aika semmoista täysipäiväistä hommaa.
0: <laughs> Joo, no, ihan varmasti. Sitä välillä aina miettii, että jos tekee vaikka perjantaiilla, perjantai-illalla hommia, että oikeasti tekeekö kukaan muu niin tällaisuudessa mitään jälkeen? Kyllä tekee. Mulle sanottiin eräästä hotellista
1: vastaanotosta, että mä en tiennyt että ketään tekee niin kuin hommia. Mä luulin, että, että jos on käynyt yliopiston, niin ei tarvitse tehdä hommia viikonloppuna. Mä
0: sanoin, että no että, sulla on, hu- on nyt kyllä huijattu. Niin, ehkä se on enemmän niinku oma päätös, että jotkut menjää tarkasti, että okei tässä menee rajat, mutta jotkut sitten haluaa, niinku, ei, ei haittaa se, että tekee pitkää iltaa ja pitkää viikkoa myös.
1: Kunhan varaa itselleen jonkun muun mahdollisuuden tavalla rentoutua. Et, et mun isä sanoo aina, että pitää erottaa työ ja vapaa-aika. Mm. Se ei ole aina mahdollista, mutta se, että pitää kyllä varata itselle semmoinen tavallaan paikka ja aika, missä voi rentoutua ja päästää
0: irti. Mä oon itse paljon näiden kahden ajatuksen, että semmoinen niin joukasta tuleva semmoinen niin sen ja, että se mm. riitä tällaisena ajatus. Mm. Ja sitten se toinen on, niin että mitä se vaatii, jos sä oikeastaan ollut menestyä, jos sulla on kovat tavoitteet, mm. niin mitä, minkälaista niin kun, ö, toimintaa se vaatii mm. sulta ja minkälaista asennetta se vaatii mm. sulta. Niin, tässä on niin kaksi ajatusta, jossa on mm. tosi paljon hyviä puolia, mm. mutta sitten ne taistelee tosi paljon niin keskenään. Et toisaalta, jos sä meet liikaa semmoiseen mm. joukkaan, sen tilaan ja jougaat vaikka joka päivä, mm-hmm. niin mä ainakin koen, että se vaikuttaa sitten negatiivisesti mm-hmm. mun niin tuotteliaisuuteen, mm-hmm. ja, ja että mä teen kaiken vähän hitaasti, ja kaikki mm-hmm. on ihan fine, et ei mm-hmm. se haittaa, vaikka nyt, vaikka nyt sä et saanut tätä yhtä juttua tehtyä, mm-hmm. ja näin. Et, et sit se niin ku, just tää, että missä sä mm-hmm. olet noitten kahden välillä, niin on ainakin itellä ollut kuin niin ku, iso juttu, mut ehkä mä, mä ainakin itse nyt viime aikoina alkunut painottaa enemmän tätä niin ku, toista puolta, et okei, et jos sä mm-hmm. tavoittelet suuria asioita, niin sit se pitää kuin niin ku, todellakin näkyä niissä, niin, niin kuin toiminnassa
1: Sä oot kyllä ihan oikeassa Ja tavallaan mä oon miettinyt tätä aika paljon itse viime aikoina Ja mä jotenkin uskon siihen, että Että se tulee ai- Jos sä oikeasti menestyt, se tulee sulta sisältä Sulla pitää olla joku semmoinen drive Mitä voi olla tietoisessa tilassa niin kuin vaikea tietää mistä se tulee mutta sulla pitää oikeasti olla sisäinen drive Haluta asioita ja saada aikaan niitä Ja silloin siihen menee aika paljon aikaa mutta sä myös tykkäät siitä mutta silloin kun sä oot tämmöisessä tilassa, niin sun pitää varata ne hetket, että sulla on näitä sen momentteja tai miksikä niitä haluaa kutsua, että sä tavallaan rentoidut, mutta että sä oot koko ajan tilassa, niin että sulla on sitten kyllä satan muuta ihmistä, keitä peittoo sut, koska ne keskittyy siihen varsinaiseen tekemiseen.
0: Niin, kyllä. Todellakin niin kuin joku aamun, kun aloittaa jollain tällaisella... Ää, perus ää, body attack <laughs> <laughs> tunnilla niin kyllähän lähtee niinku päiväkäyntiin vauhdilla. No mut, tota, mi- minkälaista sitten niinku Harvardissa oli, että et kun sä opiskelit siellä, niin, niin sä siis asuit silloin niinku Yhdysvalloissa, ihan näin, niin, niin oliko siellä tällainen kulttuuri? M- miten sä itse koet? <laughs> Sen, oliko siellä tosi painostava ja e- kunniahimoinen kulttuuri? Niin Tää... kun, Tällä ei voisi olettaa. <laughs> Tämä on erittäin hyvä kysymys.
1: Ja siis ensinnäkin Harvard oli mahtava kokemus. Ja siis se, on, se oli mahtava mulle, se ei välttämättä ole mahtava kaikille. Ja riippui, tai liittyy just tähän näin. Silloin kun mä tapasin mun ää, no, tärkeimmän proffa ensimmäistä kertaa, mä erehdyin sanoa silleen, että et joo, et kuule, mä tulin tänne vähän niin kuin lomalle. Sitten, lomalle? <laughs> ei, se ei ollut ihan lomaa. Mutta siellä tavallaan, niin kun sä meet semmoiseen moodiin, että kun kaikki muutkin tekee, niin säkin teet ja sä tehdä. Mutta samalla, niin mä otin puolet... Puolet mun tavoitteesta oli se, että mä tapaan kaikki mun luokalta. Mulla oli siis 180 reilu ihmistä mun luokalla noin 70 eri maasta. Ja mä tapasin ne kaikki joko kahdestaan tai pienissä ryhmissä. Ja järjestin tämmöisiä kansainvälisiä teekutsuja. Ja. Tavallaan me keskusteltiin heidän maiden ajankohtaisista asioista ja pyrittiin tavallaan löytämään ratkaisuja, että miten asioita pystyy lähestymään ja jäättiin kokemuksia ja muuta. Ja se on niin kuin suurin anti, mitä voi näistä mun mielestä saada. Ne ihmiset, paitsi kavereina, niistä on myös tulevaisuudessa myöhemmin, ihan varmasti ammatillisesti hyötyä. Että ne kirjat voi lukea sitten kyllä ihan niin missä vaan.
0: Niin, tota, vois, vähän tämmöisiä niinku stereotypioita nyt tulee täältä mun suusta, mutta sitä on kuvittellut, että, okay, että har, jos mä Harvardin meidät, niin siellä niinku kaikki on superfiksuja. Mm. Ja jotenkin se näkee tosi sellaisena niinku hohdokkaana, mutta mm. miten sä sitten tosiaan, sä oot nyt tavannut mm. niinku ne kaikki sun vuosikurssilta, mm. niin miten sä koet, että oliko se nyt loppujen lopuksi ihan normaaleja ihmisiä? Niin kuin, ihan tavallisilla murheilla ja huolilla vai, vai tota, oliko se sillä, että kaikki olisit siellä sellaisia, että niistä näki, että nämä kyllä tulee menestymään varmasti tulevaisuudessa
1: siis kyllä, kyllä sen näki, että kyllä se pitää paikkaansa mieluummin missä näet, että vitsi, että nämä kaikki on ihan todella fiksuja ja nämä on kaikki todella joku sellainen sisäinen drive mikä siellä on kaikissa ei ne muuten olisi siellä mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi normaaleja ihmisiä, joilla olisi normaalit huolet, totta kai ne on. Mutta kyllä mä koen niinku suurta yhteyttä niihin henkilöihin, ketä siellä on ollut. Ja edelleen nähdään, no nykyään häissä, nyt on vähän paussilla koronan takia, mutta me oltiin just Kostariikassa viime jouluaikaa ja kaverihäissä,
0: Ja siis tosi kiva nähdä kaikkia pitkästä aikaa. Ihan mahtavaa, ihan loistavaa. Ja kyllä itse ainakin haluan puskea itseäni just paikkoihin, missä on samankaltaisia ihmisiä ja samanlaisilla tavoitteilla. Ja jopa vielä parempi, että jos ne on fiksumpia kuin sä, ja jos sillä on suurempi tavoitteita kuin sulla, niin sit sulla on mahdollisuus kasvaa vielä lisää. Se on just erittäin
1: hyvä asenne, koska silloin sä yleensä itse opit jotain. Että semmoinen, että haluaisi olla aina niin huoneessa, niin ei kannata. Jos sä koet, että sä oot riittävä itsenäsi, niin silloin sä uskallat olla semmoista ihmisten, joka on sua fiksumpia. Tai ainakin hakeutua semmoisiin paikkoihin.
0: Niinpä, toivon ihan totta. No, mutta mikä oli sun ä, suurin oppi kiteytettynä ä, Harvardista? Tää on niin kaksosanne
1: juttu, mutta se, että valta on aina strukturoitu järjestelmää. Ja tavallaan ei ainoastaan globaalisti, vaan myös organisaatioissa. Ja tavallaan tämä liittyy myös naisten asemaan. Se, miten valta on strukturoitu järjestelmää, ei ole ollut eikä ole hyödyksi naisille. Ja sen takia pitää löytää tavallaan keinoja päästä siinä järjestelmässä ylöspäin. Ja mun lopputyö koski tätä. Eli tavallaan, jos laajennetaan vähän, niin miten naiset nähdään miesvaltaisissa ympäristöissä ja miten niitä ennakkoluuloja naisista voi käyttää hyödyksi, kun paitsi menee niitä tavallaan... esteitä yli niissä järjestelmissä, mutta myöskin se, että miten neuvottelee tavallaan konkreettisia sopimuksia. Ja siihen liittyy myös se, että mikä oli mun suurin oivallus, tämä liittyy myös Suomeen, koska täällä uskotellaan, että tämä on meritokratia ja tavallaan kaikki on ihan tavallaan samalla lähtöviivalla ja susta voi tulla ihan mitä vaan ja muuta. Se ei pidä paikkaansa. Ja se, että ei tavallaan niin kuin, se millainen sä tiedät olevas, niin se ei ole välttämättä ollenkaan se, millaisena muut ihmiset näkee sut. Ja se, että sä oot nainen, sä oot ehkä nuori, sulla vaaleet hiukset, se laittaa sut tiettyyn ennakkoluulokategoriaan, mistä
0: pitää tavallaan aina ponnistaa pois mm. ja ylöspäin. Okei, eli oliko tässä niin järjestelmäajatuksen taustalla se, että, että se, että vaikka sanotaan vaikka esimerkiksi naisjohtajia ei mm. ole yhtä paljon kuin miesjohtaja, niin se johdu niin yksittäisistä ihmisistä, vaan se johtuu siitä struktuurista, mikä on rakennettu, mikä pyörittää koko meidän yritysmaailmaa ja yhteiskuntaa. Tämä on nyt hyvin laaja kysymys, mutta
1: mä sanoisin lähtökohtaisesti se, miten valta on strukturoitajärjestelmää, niin estää naisia etenemästä. Hmm. Eli tavallaan se pitäisi tiedostaa kaikkien ja sitten tavallaan lähteä purkamaan sitä tai ainakin neuvottelemaan omaa niin kuin, rooliaan ylöspäin ja pyrkii muuttamaan sitä järjestelmää koska struktuurit on vaikeampia mitä muutetaan. Yksittäisiä ad hoc-tilanteita voi muuttaa, mutta se järjestelmä pitäisi olla sellainen, että naisilla on niin mahdollista edetä samalla
0: lailla kuin muillakin oikeasti. Onko sinulle tullut mieleen mitään niin asioita, millä tätä struktuuriongelmaa voit sitten ratkaista? No, tämä liittyy siihen
1: on lopputyöhön. Nyt mä sanon no. ehkä sen perusteella. Äh, niin tavallaan se, että, no, ensinnäkin nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että sun pitää tavallaan naisena... Saada sun puolelle vanhoja, yleensä miehiä, mutta myös naisia, jotka on tavallaan sen valtastruktuuri ylhäällä. Ja saada ne puolustamaan ja tukemaan sua, totta kai. Mutta sun tarvii myös tavallaan ymmärtää se, miten sut nähdään, ja ottaa se aina esille. Ja tavallaan päästä siitä yli, sitä kautta, niissä tilanteissa. Ja hankkia luultavasti paljon enemmän kokemusta kuin kenelläkään muulla, joka vähän näyttää erilaiselta. Ja tavallaan hankkia niinku kredentiaaleja enemmän. Ja myöskin sivuuttaa huumorilla tiettyjä asioita, mitä susta sanotaan. Kaikkea kannata ottaa liian vakavasti.
0: Hmm, Koeksi jotenkin, että jos mietitään vaikka nyt niinku nuoria naisia, niin... Onko nuorella naisella jotenkin niin kuin vaikeampi tilanne kuin nuorilla miehillä, Koska jotenkin mä näen, että okei, kyllä ihan varmasti niin kuin nuoret miehet myös, niillä on niin kuin tietynlaisia ongelmia ja ne yrittää myös mm. niin kuin pärjätä. Ne on sinne, että okei, bitch, että niin kuin täytyy todistaa sitä mm. omaa osaamistaan nuorena ää, niin kuin kaikkia ammattilaisten joukossa, kun astuu työelämään. Niin Koedatko sä, että tässä on niin kuin selvä ero? On siinä. Okei, miten sä on käynyt toteen? Tai onko se niin itse kokenut sitä? Vai onko sun, niin kuin sun topputyön tiimoilta tullut siitä jotain, jotain tietoa?
1: No mä sanoisin niin, että miesvaltaisilla aloilla niin naisilla on vaikeampaa. Koska yleensä miesvaltaisilla aloilla johtajat on miehiä, etenkin businessjohtajat. Ja mä haluaisin ajatella niin, että kaikki olisi sama-arvoisia ja kaikilla annetaan niinku chanssi. Mutta kyllä sä yleensä tykkäät semmosista tyypeistä, ketä on vähän samanlaisia kuin sinä. Ja, ja tavallaan silloin, jos sä näytät, jos joku toinen näyttää ihan erilaiselta, niin lähtökohtaisesti se on vähän niinku eri kategoriassa kuin se toinen, joka ehkä mm. näyttää samalta tai tuntuu, että se on okei, okay, toi tyyppi on vähän niin kuin minä nuorena, mä haluan auttaa sitä. Mm. Niin kaikki tämmöiset inhimilliset asiat niin vaikuttaa.
0: Mä, mä katoin vähän dataa tuota, niin data tuota, tästä, että mitä, mitä tutkimuksia on tehty näistä niin kuin ennakkoluuloista ää, naisia kohtaan työelämässä, niin täällä niin kuin löytyy paljon erilaisia lukuja esimerkiksi, että 90 prosenttia tällaisesta tutkimuksesta, jos tutki, tota, niin tutkittiin 1500 eri ihmistä, niin heistä 90 prosentilla oli ennakkoluuloja naisia vastaan, ja ne oli just nimenomaan negatiivisia. Mm. Ja mikä tässä on hauskaa, niin naisilla oli myös. Kyllä, ei ole ainoastaan miehiä, Kyllä. vaan naisilla on myös negatiivisia ennakkoluuloja mm. siitä, tulee joku nainen menestymään jossain johtotehtävässä. Mm. Eli Eli ei se nyt ihan kauhean positiiviselta valitettavasti näytä. Ja sitten yksi mielenkiintoinen näyttö oli myös se, että, että esimerkiksi Uudessa-Seelannissa oli huomattavasti paremmat luvut kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa, Mm. Uh, ja mikä tämän niin uuden seilla niin erottaa näistä muista maista, niin oli se, että heillä on naispääministeri, joka on hyvin mm. näkyvillä Ja, ja tämä sitten taas vahvistaa tätä mm, ikään kuin että, okei, että mitä enemmän on roolimalleja, niin sitä, paljon, sitä enemmän niin kuin myös sit ne muutkin naiset ottaa mallia siitä mm-hmm. ja myös niin kun, hakeutuu tehtäviin, missä ei aikaisemmin ollut naisia niin paljon. Tämä on tosi, mä olisin tota, itse asiassa oman. Mä oon samaa mieltä, mä rupen
1: tässä hymyilemään samalla, kun liittyy vielä tähän mun lopputyöhön esimerkiksi. Niin se, mikä pitää yllä niitä järjestelmiä, on sukupuoliroolit. Tai yksi keskeinen asia. Niin se, että niitä pitäisi niin kun, alkaa murtamaan niin, että naisetkin voi olla johtajia. Ja tavallaan se kuului myös siihen, niin kun, että se ei sukupuoli riippupaista. Mm. Ja jotenkin se, että ei mulla ole ikinä ollut ketään roolimallia silloin, kun mä olin nuori. Et sit sun tarvii niinku raivata vaan tien niinku ite. Et se että jos sulla olisi joku ja sä näet et vitsi että toikin on tuolla Et kyllä mustakin voi tulla Niin tottakai sulle tulee ihan
0: erilainen Joo, Niinku fiilis Joo. No oksa sä itse kohdannut sit näitä ennakkoluuloja sun uralla? Joka päivä
1: <laughs> <laughs> Mut siis se että silloin kun sä oot nuori nainen Ja sulla on vaaleet hiukset Ni niin sun tarvii lunastaa vielä enemmän Sun paikka Siinä missä sä oot joka päivä ja tavallaan, kun mä oon huomannut, että sillä on todella paljon merkitystä, mähän myyn mun palveluita koko ajan, mm. niin tavallaan se, että aina kun mä meen tapaa uusia ihmisiä, mä teen sen aina niin, että mä otan lasit pois päästä, mä avaan mun hiukset, mulla on pitkät vaaleet hiukset. <lacht> mä katson niitä silmiä ja sanon, että hei, mulla on vaaleat hiukset, mä oon nuori ja mä oon nainen, mutta kuuntele ensin, mitä mä oon tehnyt ja mitä mulla on sanottavaa ja päätä vasta sen jälkeen, mitä mieltä sä oot. Eli tavallaan elefantti pitää pistää keskelle huonetta, Katsokaa, tässä se nyt on. Ja nyt se voidaan laittaa sivuun ja keskittää tavallaan olennaiseen.
0: Minkälaisen reaktion tämä saa kuuntelijoissa?
1: No tavallaan riippuu varmaan kuuntelijasta, mutta ainakin aidon. Jotkut alkaa vähän niin hymyilemään ja vitsi, että okei, saat blondikortin heti esille. <laughs> mutta, mutta tavallaan se poistaa myöskin sitä jäätä siitä huoneesta. Ja mulle on että kun mä tein sen ensimmäisen kerran, mulle sanottiin, se oli yksi rakennusyhtiö, Mä sanoin, sanoin sama ja kaikkien niinku edessä. Se oli isompi ryhmä kuuntelemassa. Ja, niiden lakiasianjohtaja sanoi, että no et, sä oot kyllä ihan oikeassa. Ja sen jälkeen alettiin puhua mun lopputyöstä. Ja kaikki suhtautui tavallaan muuhun eri tavalla. Ja silloin voitiin puhua asiasta.
0: Mm.
1: Ja silloin niiden suhtautuminen paitsi muuhun, niin siihen mun puhuma-asiaan muuttui. Okay. Ja se otettiin paremmin vastaan.
0: Onko sulla ollut jotain vähän niin kuin ikäviä tapauksia sitten niin kuin aikaisemmin, mikä on saanut sutsit niin löytää tällaisen nerokkaan ratkaisun näihin ennakkoluuloihin?
1: No siis kyllä, erityisesti konservatiivisella alalla, ottaen esimerkiksi rakennusyhtiöä, me tapasin ennen tätä tapaamista noin puolitoista vuotta aikaisemmin. mulle ei annettu sitä chanssiä. Mä tapasin pari tyyppiä, puoli tuntia, niin tiesi kaiken tästä asiasta, tai tiesi. Ne ei antanut mulle edes puheenvuoroa. Sen jälkeen tapaaminen, mikä oli sovittu ja siinä yhtiössä, perutettiin mun kanssa, että ei ole varmaan tarvetta tavata. Sitten sen jälkeen kulunut noin vuosi. Musta oli Hesarissa juttu. Sitten sieltä yhtiö otettiin uudestaan yhteyttä ja kysyttiin, että no, että josko sittenkin tulisit käymään. Sitten päätin tehdä Lappas. tämän hiusten auki aukaisemistempun.
0: Okei, okay, ja se on sitten jäänyt siitä, se siitä on lähtien jäänyt. sitten. Joo, se on jäänyt. Ja se oli pallaksi.
1: tavallaan niinku in the moment. Se oli tavallaan niinku aito. Mä en ollut suunnitellut sitä. Mm. Mutta nyt Juman kautta, että hei,
0: kuunnelkaa. <laughs> niin, joo, mutta siis vitsi mikä tarina. Um, toi on mun mielestä, näistä niin puhutaan paljon, mutta mä en ole itse aikaisemmin kuullut näin radikaaleja niin oikeasti tapauksia, mistä oikeasti se niin olisi vaikuttanut, että se, että mikä se ollaan tai minkä värästä hiukset olisi oikeasti vaikuttanut siihen, että, että otetaan sua tosissaan, mutta, mutta hienoa on jotenkin tuoda näitä esille. No yleensä piileviä,
1: niitä ei sanota niin. suoraan. Niin. Että sitten vasta kun sanotaan suoraan, niin sit tavallaan on niin jyrkkä se juttu. Mm-hmm. Se tuli siinä mun myös myöskin esille. Joo. Sä huomaat ehkä nuoren naisena, mitä mä oon huomannut. Ää, mä olin ennen jo puolella, mikä on myös Joo. konservatiivinen ala. Niin tavallaan se, että sulle puhutaan eri äänensävyllä. Kun esimerkiksi jollekin miehelle, ketä on sun vieressä. Sulle puhutaan vähän niin kuin lapselle. Niin kyllä se niin kuin vähän pisti
0: miettimään, että hei, että mitenköhän toi tyyppi niin näkee mut. Niin, niinpä. No sä puhunut paljon tuossa lopputiossa, niin sulla vielä, mikä oli ne sun niinku johtopäätelmät siitä tutkimuksesta?
1: No lähinnä se, että valta on strukturoitu järjestelmään. Se, miten naiset nähdään yleensä, niin se ei oikein auta sua pääsemään eteenpäin. Et sun tarvitsee tavallaan rikkoa ne ennakkoluulot. Mm. Ja sukupuoliroolit ylläpitää sitä järjestelmää merkittävästi. Ja silloin naisena tavallaan sun pitää niinku neuvotella itsellesi parempi asema siinä järjestelmässä. Mm. Samalla just niitä vanhempia. Yleensä miehiä, mutta myös naisia sun puolelle. Ja tekemällä niin kuin ihan hemmetisti duunia. Mm. Tavallaan hankkimalla kredentiaaleja. Että sä pääset eteenpäin. Siinä on niin kuin pari, pari neuvoa.
0: Mikä sun mielestä on se syy, että miksi sä taistelet näitä vastaan ja pyrit menestymään? Että miksi sä vaan niin luovuttaisit olla silleen, että hei, no okei, okay, tää vähän liian Minkä takia toi kannattaa tehdä?
1: No mun, niin kuin, miksi mä teen tätä, mitä mä teen, niin on se, että mä haluun olla vapaa. Mä haluan tehdä mielenkiintoisia asioita mielenkiintoista ihmisten kanssa. Jos mä oon päättänyt 12-vuotiaana, että mä haluan tehdä tätä, niin en mä nyt tämmöisen takia ole niin antamassa periksi. Että tavallaan se, että sit pitää vaan ottaa se annettuna, että tämä on nyt näin. mutta se, että sun pitää niin sit mennä jostain muusta sivusta eteenpäin.
0: Joo, ihan loistavaa. No mut huolimatta näistä, siis kaikista ennakkoluuloista mitä sä oot kohdennut sun äh, uralla ja äh, sun yrityksen kanssa, niin... Äh... Mä vähän scrollasin sun nettisivuja ja mä huomasin, että sulla on siellä aika tällaisia nimekkäitä yhdysvaltalaisia ö, sovittelijoita, jotka toimii ilmeisesti sun a, neuvonantajina ja näkisin, että ne on varmaan toiminut sulla niinku jonkinlaisen niinku roolimalleina, roolimalleina, niin haluaisin mä kertoa tarinaa, että okei, miten he <hysy> päätyi sun neuvonantajiksi ja, ja minkälainen niinku bisnesuhde teidän sit välille on syntynyt tässä vuosien aikana? Tämä on mielenkiintoinen. Tämäkin liittyy tavallaan
1: yhteyden rakentamiseen. Me oltiin Daniel, siis Daniel Weinstein, Yhdysvaltojen johtava sovittelija. Mm. Me oltiin, hän on luonut tämmöisen ohjelman, minkä kautta mä olisin Jenkeissä ylipäätään sovittelemassa. Ja, ää, hän kokosi nämä kaikki sovittelijat, jotka osallisivat vuonna siihen ohjelmaan, niin hänen viinitilalleen napaväliin napaväliin Kaliforniaan, jossa wow. hän myöskin sovittelee. Joo, mutta hän pyysi tavallaan kymmenen tyyppiä sinne, mutta myöskin kaikki keskeiset henkilöt siltä alalta. Kaikki keskeiset sovittelijat, kaikki, jotka tekevät vaihtoehtoista riidanratkaisua länsirannikolla, niin oli siellä läsnä. Sitten kaikkien näiden kymmenen sovittelijan, jotka tuli ulkopuolelta, niin kuin minä, niin piti kertoa, että miksi me ollaan siellä. Mistä me tullaan, miksi me ollaan siellä ja tavallaan minne me ollaan menossa. No, mä päätin oikeasti kertoa, miksi mä oon siellä.
0: <laughs> Mikä se syy oli?
1: No, se, tuota, mä voin kertoa vähän myöhemmin. <laughs> Mutta tavallaan mä kerroin mun oman tarinan, miksi mä oon tavallaan siellä. Ja sit siinä tilanteessa Daniel Weinstein Se yritti keskeyttää, mut. Et, joo, no kerro sitten näistä asioista, keskity näihin. mä olin että katsoin sitä silmiin. ja sanoin, että joo, kyllä mä kerron. <laughs> Nyt kaikki rupesin huoneessa niinku nauramaan, ja syy on se, että mä näytän nuorelta. Mulla on vaaleit hiukset. Mm. Tyyppi on melkein 80-vuotias vanhan mies, joka on tottunut olemaan the king of the room. Sitten joku niinku nuori tyyppi sanoi sille, että hei, shut up, I'm talking. Okay. <laughs> niin tavallaan se oli, että okay, okei, okay, okei, okay. okei. Mutta tavallaan niinku antaa vähän niinku respektiä. Mutta myöskin se, että kun mä kerron oikeastaan, ketä mä oon, siellä rupesi ihmiset itkemään, mä rupesi itekin itkemään, niin se, että sä oot, äh, osittain niinku näytät sun haavoittuvuuden, niin se luo luottamusta ja se luo hyvää suhdetta. Ja se on tavallaan niin ollut se perusta kaikille, että ei se ole niin pelkkä business suhde vaan hän puhuu musta, että mä hänen niin family member. Myös siellä huoneessa oli Jay Follberg, joka on Yhdysvalloissa yksi ensimmäisiä ketä on käyttänyt sovittelua, perheriidoissa ensimmäinen. Hän vähän niin adoptoi, mutta osaksi hänen omaa perhettä mä asuin niillä, hän puhuu, että hän on niin mun isä ja niin näin. Niin tavallaan se, että Jay näki, että okei, tämmöinen mä oon, mä haluan ottaa osaksi mun perhettä. Et ei se ole vaan bisnessuhde, vaan mä, mä sanoisin, että aina kun on ihmisiä, niin se on niin kuin inhimillistä toimintaa. Mutta sit pitää muistaa se, että se ei niin riitä, sit sun pitää oikeasti lunastaa. Mm. Että sit kun Raniel voitti mut mukaan niihin sen sovitteluihin, ja se on aika harvinaista, koska sovittelet toimii yleensä yksin, mutta hän tavallaan niin kuin antoi mulle sit chanssin, niin sit tavallaan se pitää lunastaa. Mutta se, että sä pääset niin kuin saat jala oven väliin, niin se on kyllä inhimillistä toimintaa. Okei, okay, toi on aika siistiä, että sä oot päässyt oppimaan ikään kuin itse mestarilta. Se oli kyllä siistiä. Mä tein edelleen sen kanssa yhteistyötä. Mutta eihän mulla olisi, niin kuin, eihän täällä Euroopassa ole keissejä. Mm. Siellä niin sen pöydällä lähtökohtaisesti sadasta miljoonasta ylöspäin. Suurin oli kolme miljardia.
0: Aika muista. Minkä ikäinen sä olit, kun sä olit noissa, noissa No en kauhean sitä. montaa
1: vuotta nuorempi kuin mä oon nyt. Ja. Eli puhutaan niin kuin noin, noin vähän reilu 30.
0: Joo. Okei, minkälaisia tuntemuksia sinulla kävi läpi, niin ku, pitikö sun nipistellä itteesi, että okei, täällä mä oon oikeesti?
1: No ei, mä mietin sillä tavalla, että, että nyt mä oon täällä, että sit voi tehdä mitä vaan.
0: Ihan mahtavaa. Toi kuulostaa kyllä ihan tällaisesti. Mutta mikä sais sut, sut sitten lähtemään Jenkeistä takaisin Suomeen?
1: Poikaystävä. <laughs> se yritys tavallaan, niin kuin, siinä on kaksi puolta. Okei, mä halusin perustaa sen. Mm-hmm. Ja mä olin miettinyt sitä jo no pitkälti, silloin jo alkoi alkoajasta, että mä haluan tavallaan perustaa mm-hmm. tämmöisen yrityksen Suomeen jossain vaiheessa. Mutta se, että nyt jos ihan luonnollisesti puhutaan, niin eihän täällä niin kuin ole tämmöistä toimintaa. Mm-hmm. Niin mä päätin, että no mun pitää luoda nyt joku semmoinen duunipaikka tänne. <laughs> että sitten mä tein niin tämän yrityksen. Että niinku, ja sitten se erikoisosaaminen, mitä tulee, niin kun ei Jenkeissä ole päässyt sovittelemaan lähtökohtaisesti ketään täältä. Siis Pohjoismaista ei yksikään ollut Jamssilla, mä ainoa ollut. Sitten pystyy tuomaan jotain semmoista, mitä
0: muilla ei niinku, ole. Nyt kun sulla on ollut muutama vuosi uh, sun uh, yritys Private Mediator pystyssä, uh, niin Mä olisin kysytä, mä oon tosi utelias, että onko sulla jotain tulevaisuuden suunnitelmia sun yritykselle? Haluaisi vähän avata sun tulevaisuuden näkymiä?
1: Tämä on hyvä kysymys. Juuri tämä tota, vähän aikaa piti tota, luovuttaa tavallaan verotietojen ja muiden niin kuin, käyttöoikeuksia, että kuinka pitkäksi ajaksi niin kuin, tavallaan mä valtuutan itseni hoitaa mun yrityksen asioita. Mä pistin maksimaajan 25 vuotta. Mulla ei ole tarkoitus tehdä mitään muuta. <laughs> eli tavallaan niin kuin, mä haluan tehdä tätä. Paitsi Suomessa, paitsi Pohjoismaissa, niin myös globaalisti. Mm. Eli ei, niin mä näen, että tässä yhdistyy tavallaan kaikki parhaat puolet, mitä juristajina voi antaa yrityksille. Tavallaan se yhdistät sun juridisen osaamisen, prosessiosaamisen ja sitten yhdistät niin ihmissuhdet, taidot, psykologian, miten ihmiset toimii. Nämä kaikki tuodaan siihen samaan prosessiin, ja tavallaan pyritään luomaan semmoinen vaihtoehto, mistä ihmiset saa itse päättää lopputuloksen. Kun, en mä tiedä, mä nautin tästä. Miksi mä tekisin mitään muuta? <tos> Voiko sun yritykseen hakea töihin? <tos> Jotkut on yrittänyt. Mutta
0: Jotkut... <tos> <tos> ei ole päässyt vielä. <tos> no,
1: ei ole vielä päässyt, joo. Tavallaan jos miettii, niin, sovittelijan, niin kun, jos toimii sovittelijana, niin silloin se henkilöytyy siihen sovittelijaan, se duuni. Niin silloin pitäisi toimia niin toinen sovittelija. Mutta Suomessa ei ole ketään semmoista, ketä niin voisi mun tehdä tai ottaa tähän niin tekemään tämmöistä, kun sun pitäisi periaatteessa olla Jenkeissä saanut se kokemus, mm. että se olisi niin kuin, mahdollista. Niin jotenkin niin kuin, mä en ole vielä kokenut, että se olisi ollut tarpeellista.
0: Meillä on ollut mun mielestä ihan super, super hyvä keskustelu, mutta nyt olisi aika viimeisen kysymyksen. Eli kuka on ollut tärkein roolimalli? No, kuten mä tuossa äsken sanoin, niin
1: mulla ei nuorempana ollut oikein mitään roolimallia, mutta mä mietin, että... Jos minun pitäisi sanoa joku, niin tämmöinen kuin Isabella Stewart Gardner, joka on siis, ei välttämättä soita kelloja, mutta ei. ihan mahtava tyyppi. Siis perusti Bostoniin suurimman tai yhden suurimmista yksityisistä taidekokoelmista. Rakensi palatsin, joka on tämmönen venetsialainen palatsi, missä kaikki niin kuin on nämä tota, teokset Ja hän siis kutsui tänne palatsiin hänen vihamiehiään ja hänen ystäviään teelle. Ja hän oli tämmöinen sanonta, että että meistä voi tulla joko niin kuin vihamiehiä tai myöskin todella hyviä ystäviä. Come to tea with me this afternoon. Ni, niin Tämä tavallaan tavalla logiikka siinä taustalla, niin mun on ihan mahtava. Tämä on siis museo, mikä on kaikille avoinna. Se oli hänen periaate, että hän haluaa olla tämmöisen niin paikan, mikä on avoinna uh, to the public forever.
0: Hei, tuhannet kiitokset, että tulit mukaan meidän podcastiin ja samalla edistät tätä meidän diversimpää yritysmaailmaa oman, ö, niin kuin, oman tarinasi esiin tuomisella. Onks mitään paikkoja, ö, mistä suu voi seurata tai haluatko sä ohjaa meidän kuuntelijoita, tsekkaa vaikka sun lopputyötä tai onko sun muuten vaikka mitä vaan terveisiä tai, tai tota, ajatuksia meidän kuuntelijoille tähän loppuun?
1: No mun lopputyö löytyy Harvardin kirjastosta, ja niillä on siihen yksi oikeus. Mutta jos, jos haluaa ah. niin multa tämmöisen kopion siitä kappaleesta, niin ottaa sitten yhteyttä.
0: Hmm.
1: Mua voi seurata siis LinkedInistä parhaiten varmaankin.
0: Just näin, ja sun yrityksen fi-, äh, tota, nettisivut oli privatemediator.com. Fi. 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 <laughs> Kiitos, että olit linjalla kuuntelemassa, ja ensi kertaan. Hei hei. Heippa. Heippa. <laughs>